Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Som ni kanske hör så är det inte Patricks ljuva stämma ni hör utan istället hör ni mig, Eken Eklund, som tillsammans med Marie Stads hockeyquizmaster David Kvicklund kommer att försöka ratta, ratta det här avsnittet utan våran poddpappa Patrik. Ja, hallå där Patrik, hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, det kanske var lite Freud där, ja precis. Då dröck Patrik upp direkt där och ja, det, men, det känns ju väldigt udda och speciellt där måste man säga att Patrik nu, nu spelar in avsnitt 191, gör sitt första icke-närvarande avsnitt då, så att det känns ju lite tomt måste man ju erkänna. Och till råga på allt så jag befinner mig på lite på resande foter, vi har ju fått, försökt pussla ihop det här. Eh, avsnittet för att verkligen få till det Och eh, också då När jag var på resande fot så upptäcktes eh, Några minuter innan vi skulle trycka på Rec-knappen här att eh, Min poddmick till råga på allt har eh, Drabbats av en elak eh, Upper body injury eh, En sladd som har gått, eh, gått i kras här I transporten så att eh, Ni får både stå, stå ut med Lite chaskigt ljud från min sida i det här avsnittet Och dessutom att Patrik inte är med Så att vi jobbar lite motvind här idag Eken känner jag, men eh, vi gör väl vårt bästa Eller hur? Ja men det gör vi definitivt och Du har ju varit på ett jubileumsfirande Hörde jag Ja men det stämmer bra, min pappa fyllde 70 här eh, I veckan Så att vi har varit ute och firat honom här eh, Klassiskt då, bowling, jag ska inte säga som sig bör, men bowling var det och sen var det en trerättersmiddag på, på en av Marstads bästa restaurang i Silo Dynamit som jag verkligen kan rekommendera om ni har vägarna förbi Vänerspella. Ja men det, det låter superhärligt. Själv har jag varit på innebandycup hela dagen med grabben han spelat första, första kuppen då och ja, nästan första matcherna men andra och andra och Ja, vad blev det? De spelade sex matcher totalt här i, I Skogås. Så att det var ja, men riktigt lyckat faktiskt. Och alla var glada och nöjda. Och många mål blev det som sig bör. Men eh, vi nöjer väl oss med snickisnacket som vanligt. Och öppnar hockeygodispåsen. Men i eh, ett lite ovanligt långsamt tempo. Och vi inte tänkt köra några snabba puckar den här gången. När Patrik inte är med. Utan eh, vi går ner i mysstämning och djupdyker i segmentet reflektioner. Jag undrar David, har du gått och fnulat på någonting i veckan som du skulle vilja bolla med oss andra inklusive lyssnarna? Ja, jag har tänkt lite på New Islanders situation. Både du egentligen på isen och utanför den. Nu strax innan vi börjar spela in här så kom beskedet att att Annuel till sist då skjuter, du, skjuter upp matcher för Islanders del. De kommer inte spela nu för den på nästa torsdag när vi spelar in här. Vilket gör att två matcher skjuts upp till att börja med. Man har ju drabbats av ett ganska stort coronautbrott som ni känner till. Man har väl sju spelare listade nu på covid-listan just nu. Och man har ju dessutom spelat riktigt, riktigt risig senaste tiden. Kanske till viss del såklart beroende på att många spelare är borta. Både på grund av skador men också då i, I covid-situationen. Vi kommer också ihåg att man har varit på en lång, lång roadtrip och haft en... En lång förlustrad, man har åtta raka matcher nu utan vinst. Eken, hur, hur känner du kring, kring Islanders fortsättning på säsongen? Är man, liksom, är man körda från slutspel redan nu skulle du säga? Man har ju halkat rejält efter 
i den tuffa divisionen som man är i. Är det, är det kört att gå till slutspel för Agnes redan nu skulle du säga? Ja, men jag skulle säga att det faktiskt är kört för dem. De ligger 12 poäng bakom sista wildcard-platsen och ja, det känns ju inte som att de är på winning streak med sina åtta raka torsk och man brukar säga det att det gör liksom, man ska inte, kommer man före i början så, så gör det liksom ingenting. Men hamnar man efter och jobbar i motvind hela tiden så ja, men är mentalt jobbigt och som man ser på det här laget så känns det som att de saknar den här Ja men riktiga grishockeyn som de har kunnat spela och försvarshockeyn. Jag menar kolla bara på deras powerplay så, så är de sämst i hela ligan med 10%. De har gjort fem mål på 50 tillfällen och ja men den här lilla edgen saknas. Så jag, så jag tror att tyvärr att det är kört. Vad, vad tror du själv David? Ja det ser väldigt väldigt jobbigt ut måste man säga. Uh, visst Islanders man tänker att de kommer komma tillbaka på ett eller annat sätt Och att de har systemet för att göra det uh, Men den här säsongen vet jag inte riktigt om man har liksom, Om systemet är tillräckligt bra för att liksom, uh, Täcka över de brister som jag tycker faktiskt laget har kompetensmässigt Jag tycker backsidan ser ju säkert nu med de skador man har drabbats av uh, Ganska ihåll ut måste man faktiskt säga uh, Trots system, till trots så känns det inte som att man Kan sätta ett tillräckligt bra systemmässigt försvarsspel med de individerna man har så att det ser det ser onekligen jobbigt ut och särskilt då den division man är i som den är jämn och tuff och lagen ovanför är inte det är inte kattskit av lag som man ska tränga sig förbi i kön så att nej jag håller med dig där det, det, det kommer nog faktiskt bli så att man att man missar slutspel och det är ju en stor skräll måste vi säga jag har ju eh, länge varit skeptisk till Islanders lagbygge men har ju liksom på något vis erkänt mig besegrad under den här säsongen innan vi gjorde vår inför säsongen tips så hade jag väl faktiskt slutspel och tänkte väl att jag, ja, nu, nu får jag väl ge med mig då men ja, jag, jag verkar hoppa på, hoppat på Islanders tåget ett, ett år för sent av vad det verkar. Kan det här vara en anti-jinks du försöker dig på här? Jag, jag lyssnade ju på första avsnittet här som veckan eller släppte och där pratade ni ju om att St. Louis, de var ute och det var kört för dem där i december när första avsnittet släpptes och sen så ja, gjorde de en mirakulös avslutning och vann ju faktiskt Stanley Cup det året. Kan Island göra något liknande med den här anti-jinxen då du försöker dig på? Ja, om det kanske är så. Jag kanske någon sån omvänd sida kanske är jag. <laughs> så att ja, det, 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 det här kanske är liksom deras lycka. Det är lite som Mats Wennerholm på, på svensk mark. Det känns som att han är en sån här... <clears throat> det är det värsta, det värsta som finns när han skriver liksom... Nu vinner läxan SM, guld och vet man att då kommer de åka ur. <laughs> så att jag, jag kanske, jag kanske börjar ta på mig den rollen fast på en NHL-nivå då. Så att ja, det, det är väl kul. Ja, sen så har de ju, de har ju historiskt sett haft ganska starkt målvaktssida med, med just på grund på att de har haft ganska bra försvar. Och, ja, men Sorokin har ju startat helt okej. Varlamo har ju varit skadad och inte levererat några fina siffror då när han har kommit tillbaka. Så att, ja, vi får väl se om, om deras försvar kan bli bättre och målvaktssidan också. Och just med tanke på målvaktssidan så, så har vi fått in ett, en liten reflektion här från Henrik Gitelius som just funderar över Ottavas målvaktssida och det är det jag tänkte lite ta upp här och då är det Matt Murray som har blivit placerad på waivers och ja, Ottava som lag har ändå gått... Ja. Som, som man kan förvänta sig i alla fall. De 
nu är det ett riktigt bottenlag här och de, de har endast tagit fyra segrar av 18 möjliga men ja just målvaktssidan har ju, har ju Matt Murray varit ganska ja, skadedrabbad och nu har de ju plockat upp Philip Forsberg som ändå har gjort succé vill att ta i men han har visat att han klarar sig definitivt på, på NHL-rink. Så, så jag funderar lite på, gör de rätt här i att placera Murray på Weavers och ta upp de här två unga svenskarna i alla fall? Ja, men det tycker jag. Anton Forsberg va? Jag tror, om vi bara, för protokollet. Ja, precis. Och Filip Gustafsson där rätt. Ja men precis, ja, det är precis för vanliga namn och dessutom Forsberg då, så att, men ja, ja men absolut, jag tycker nog att man är rätt här, Murray har inte varit, det är oväntat till någon som säga, han ska ju vara om man ser till liksom hans, hans lön och hans, hans, hans fina kontrakt, ja fina kontrakt då har gjort med lönen men också hans, hans prestationer såklart tidigare i karriären ändå så kommer han in med ett, en, en hög status och rykte, sen var vi ju alla överens om att det här kontraktet var ju ganska kraftigt överbetalt från åttavas sidan när det signades, särskilt i den, det som Matt Murray har presterat de senaste säsongerna så var det ju en överraskning att han fick så här bra betalt men eh, ja, och att han nu blir waivad är överraskande men sättet han har presterat så är inte jättekonstigt ändå eh, så att om man, jag menar i det läget man är i så eh, så det känns ju som att han, han kommer inte bära dem någon vart och det har de insett eh, så, så att eh, ja Kul ändå att man, att man ger svenskarna chansen här tycker jag. Eh, visar väl också återigen att eh, liksom målvaktsmarknaden i NHL är väldigt, väldigt nyckfull och svänger fram och tillbaka. Eh, det borde vara en lärdom för, för klubbarna att vara väldigt försiktiga med den här typen av, av satsningar på målvakter som, eh, som är eh, i ett osäkert läge. Vilket ju väldigt många målvakter är eftersom det pendlar så mycket från säsong till säsong. Eh, så att här, här sitter ju Ottawa med en, med en väldigt tung signing och ett tungt kontrakt på en målvakt som, som man bevisligen inte vill ha. Så att ja, vi får se hur det går för, för svenskarna där. Det är ju två ganska oprövade namn ändå på en nivå så att vi får se hur de, hur de kan bära laget. Sen är det klart, Ottawa kommer kanske inte vara, vara en contender på ett litet tag. Så att kul att de får chansen nu och det är lite upp till bevis och se om de inte de är mogna och redo för att axla rent av första spaden på en nivå. Det, då det väl att se. Ja, jag har kollat lite statistik om Matt Murray hade ju usel statistik förra året. Eh, han har ju inlett ganska svagt också men att han har varit skadad. Så, men eh, Filip Gustafsson är ju den målvakt som har haft bäst siffror de senaste två åren. Eh, sen har han ju inte spelat så många matcher men, men han har ju ändå visat det. Så jag tycker att det är kul att man faktiskt eh, ger han chansen och ger han förtroende. För jag tror att han kommer växa och det är ju den målvakten som... Ja, de hoppas på att ska utvecklas till deras första keep. Han är ju bara 23 år så att han har ju sin prime framför sig när Ottawa faktiskt ska vara bra. Så jag tycker att det är, det är ett vågat men helt rätt drag från Ottavas sida. Vilket de kanske inte har varit kända för att göra rätt drag för. Så att, ja men det är kul. David, har du något annat du har funderat på? Ja, jag har också tänkt på, om vi pratar lite i samma spelare, eller fack om man säger så, spelare som hamnat lite på <hör> i onåd hos sin nuvarande klubb, så är Emmanuel Kane eh, verkligen en sån. Och eh, han är ju nu eh, på väg liksom tillbaka i alla fall. Eh, så, hans avstängning löper ut här. 
inom kort och eh, han egentligen bör ju vara på väg tillbaka i en välspel. Men där är ju väldigt mycket osäkerhet kring hans situation ändå. Han har ju fått ganska mycket kritik både offentligt men även liksom vad som har läckt mellan raderna från sin nuvarande arbetsgivare och klubb sen San Jose Sharks kring hans attityd och sådär som vi alla känner till. Och han känns ju mer eller mindre icke-önskvärd i klubben. Men frågan är ju vad San Jose ska göra. Kane sitter på ett ganska tungt avtal. Han har en lönetagsträff på 7 miljoner dollar per säsong. Och han har en modifierat, kraftigt modifierad trade, no-trade-klausul som gör att han bara är tradebar till tre klubbar endast. Eh, vilket försvårar ju en trade ganska så kraftigt. Eh, och dessutom ett utköp kan också bli eh, väldigt kostsamt för, för San Jose i det här läget eh, med den, med den eh, cap-skulden som blir av det. Eh, Eken, vad, vad ska man göra här med Andrew Kane? Ska man hur ska man agera i San Jose i det här läget tycker du? Alltså jag skulle göra allt i min makt för att, för att bli av med, med den här liksom bölden i, i laget som verkligen har svartat ner. Kollar man rent liksom på isen och vad han bidrar med så är han fortfarande en väldigt bra spelare. Men, men allt runt omkring, liksom att han, alla rykten som går och liksom, det tar fokus på fel saker. Han ställer till det och, och liksom att lagkamrater har gått ut och sagt att de kommer inte spela om han är där. Så, så, så säger det väldigt mycket om hans karaktär och den vill man inte ha in i ett sånt lag. Men jag är helt ärligt, jag har svårt att se att det ens finns tre klubbar som skulle vilja ta hans kontrakt. Är, är du en klubb som går lite sämre så att du skulle kunna få plats med honom i, i löntaket så, så är det ingen karaktär du vill ha in. Eh, ska du gå för en contender som, som ska gå för så vill du inte ha in sån, sån kille i laget heller. Så att, jag, jag har faktiskt helt ärligt svårt att se att det är någon klubb som skulle vilja ta på sig det här kontraktet. Eh, har du någon som du spontant skulle kunna hitta att han ja, skulle vilja ta an sig hans kontrakt ens chansa på det? Nej, alltså jag vet inte. Alltså det känns som att det skulle kunna vara ett, så här, ett projekt för Carolina Hurricanes. Alltså så där, om man ser till vilka spelare de har tagit in. Det vore ju väldigt, vad ska man säga, nästan komiskt om de gjorde det med tanke på vad de har gjort. Jag tänker med Tony D'Angelo. Det är ju en annan rubrikman och skandalman som jag har hamnat där. Verkar ju ha kommit till detta, ja, i, alla fall, i alla fall vad vi vet, lite grann i alla fall. Och att han inte... Har han varit onådd än i alla fall med varken spelare eller lagen, vad vi vet ska vi säga. Uh, har presterat ändå bra på isen. Men uh, ja, den, den vore lite fascinerande, spektakulär om det hände. Uh, men jag har som du svårt att, säga, svårt att se någon klubb som skulle vilja vara villig att, att trade honom i det här läget. Han har ju dessutom fyra år kvar på kontraktet uh, i 30 år. Trots allt så att eh, även om man ser hans, hans, eh, hans idrottliga prestation så kanske den vet man kanske inte heller riktigt vart den tar vägen. Han är ändå en power forward och vi vet ju inte riktigt vart den, eh, var deras karriärbana börjar ta väg i, i 30-årsåldern. Eh, det kan ju ganska snabbt utför. Eh, så att det är också en osäkerhet. Eh, även om han presterade bra förra säsongen naturligtvis. Men framförallt är det karaktären och ja, jag har svårt att se att någon, någon klubb skulle ta på, ta på sig det kontraktet. Eh, att, men, men vad ska man göra då då? Om, om det är ingen klubb som vill, vad vi då tror, eh, jag tror faktiskt inte att Carolina kommer att trada till sig honom heller. Eh, och vi vet ju inte heller vilka de här tre lagen är ska sägas. Men, men om det inte blir en trade, vad, vad ska man då göra? Det känns som ett moment 22 eller vad säger du? 
Ja, definitivt. Och, alltså, helt ärligt så får man nog göra en Tony D'Angelo-grej som de gör det. Den här säsongen får man ja, men, låta han sitta helt enkelt och sen bryta kontraktet och köpa ut honom efter säsongen. Det, det är det enda jag kan tänka mig som faktiskt är relevant. För det känns som att inte ens Montreal som har haft lite halv ja, skumma spelare och, och idéer bakom kulisserna där. Inte ens de skulle väl ta in honom med även om de har ett svårt läge som de ser ut just nu. Nej, det är nog, det är nog där vi kommer hamna ändå. Sen får vi se då. Det blir ju att man får en... Får ett straff mot, mot lönetaket där men, men som du säger det känns som att ja, Det är nästan det enda, enda sättet att göra det på Det känns som att det har kommit tillvägs hända i alla fall i Jag tror inte vi kommer att se någon spela i den, i den dressen i alla fall Eller vad tror du? Nej, jag har väldigt, väldigt svårt att, att tro det faktiskt Ja, eh, jag har också funderat på en till grej och Som eh, kanske ingen har... Eh, Undgått ingen så har mitt lag Florida här som jag tippade skulle göra väldigt, väldigt mycket mål faktiskt är det laget som har gjort flest mål av alla hittills med 76 strutar här på 20 matcher och kollar man på deras statistik här så hemma statistiken så har de 11-0-0, de har alltså vunnit alla hemmamatcher. Kollar jag lite på spelarna som har gjort mål då så är det väldigt många spelare som har gjort mål, de har hela 70 utspelare här som har gjort mål och åtta stycken som har gjort fler än fem mål och den, de ska jag säga som har gjort flest är dels Barkov och dels Duclair som har gjort nio mål var. Just Duclair är ju intressant. Är han verkligen en liksom toppmålskytt eller är det bara en succéomgivning han har hamnat i? Vad tror du? Nej men han har ju varit, fått verkligen ett lyft i Florida som många andra ska vi säga. Uh, hittat verkligen rätt där uh, Nej men han är, han är på riktigt Det känns som att han har hittat rätt där Och uh, kan komma att hålla den här nivån Nu blir han ju skadad här uh, Tyvärr för att se hur länge han blir borta Jag har inte riktigt prognosen på det Men, men uh, nej det är ju kul Kul karriärkurva Som jag verkligen har varit fram och tillbaka i hans fall Både upp och ner Han hade ju någon säsong i Ottawa också för något år sedan När han ändå var på G också Nu visar han återigen att han har ju kapaciteten han hamnar i en miljö där han, där han trivs och det verkar helt klart göra i Florida. Som som sagt, som många andra så har han hittat rätt där. Men fascinerande sak, man har ju en, onekligen en riktigt bra offensiv bredd har man ju fått i Florida. Det känns som att även nu när, när den stora härföraren Alexander Barkov har gått skadad så har man ändå lyckats, liksom, lyckats producera mål ändå. Så att man visar också att man på stor styrka att man inte är beroende av en, en spelare liksom på... På det sättet utan man, man har en, en fin produktion rakt över hela linjen egentligen. Fyra kedjor som är offensivt kompetenta att gå in och leverera. Och det är ju en väldigt stor styrka. Det finns så här som att det finns giftiga vapen egentligen från alla håll och kanter egentligen. Så att, eh, det känns ju också väldigt bra besked till Florida om vi tittar framåt slutspelet. Det känns som ett svårmatchat lag att möta slutspelet på det sättet. Det känns som att vilken kedja man än matchar så, så kan, det bli, kan det bli svårt helt enkelt. Ja men verkligen, jag håller med och på förhand hade jag Florida som en av favoriterna till att faktiskt vara och utmana om kuppen men ja, frågan är hur det blir, nu blev det av med väldigt mycket rutin i båset men undrar om man har hunnit sätta så mycket avtryck så att de faktiskt ska vara ett självspelande piano eller om det faktiskt... Ja, den här sista rutinen som krävdes att liksom lugna ner spelarna när det väl gäller, att det, den, den saknas, det får vi se. Vad, tror du, 
Vad tror du David? Tror du att de klarar sig utan den stora rutinherren i båset? Eller ja, klarar de sig med, med nya ersättaren som inte alls har lika mycket rutin? Ja, då ska jag se med matchningar och sånt där. Det kan ju bli ett, att det verkligen sätts på sin spets då. Men, men jag tror ändå att man, man har satt systemet så pass bra med Quenwill då att att man, man, man kan greja det. Det känns som att man har så mycket på plats. Och dock, man har reagerat väldigt fint ändå på det. Om vi ser på, på isen. Eh, på hans avsked ändå. Man har ju hållit upp spelet väldigt bra efter det. Så jag, jag tror att man, man kan greja det. Eh, så att. Eh, absolut. Jag, jag, jag tror inte att det behöver vara. Det är klart att det är, det, det är ett frågetecken. Men jag tror ändå att man, man kan fixa det ändå. Ja. Nej men du, du har nog rätt. Och de har ju så många returnerade spelare i det här laget så att de borde definitivt eh, vara med där och slåss om den här titeln. Men just på tal om eh, att slåss om titlar här så, så fick vi också en fråga om just hur, hur vi ser på East kontra West vilken conference som är starkast och jag tänkte att eh, du kan få börja lite med dina tankar om det här. Ja, spännande. Ja, inför säsongen så skulle jag ju, ja, jag tycker att om vi ser de lag som har överraskat väldigt mycket så hittar vi flera av dem på västsidan tycker jag. Hela, ja men Kalifornienbältet, om vi kan bunta ihop de lagen där har ju överraskat exempelvis ganska mycket på mig i alla fall. Vilket gjort att den sidan har känts mer stark än vad jag trodde. Men ja, så det, det väger väl upp lite. Jag, jag trodde annars på förhand att att Öst eh, känns för mig på förhand klart starkare. Nu eh, mer jämnt, men jag skulle fortsatt säga att den är en, för mig lite starkare eh, sida. Eh, men det, det är inte med, det är med en hårsmån ändå skulle jag säga i det här läget. Eh, det är inte helt givet, men, eh, men det känns som det. Jag vet inte riktigt. Eh, ja. Nu har ju Anaheim gjort det jättebra och sen har det bra. Och så därför att ta ett par exempel på, på västsidan. Men jag vet inte riktigt vad... Över tid om de, ja, om vi går in i ett slutspel om jag skulle vara så, jag tippar de kanske inte att de ska gå hur långt som helst liksom i ett slutspel utan det, det känns ändå som att de kommer få ge vika ju längre säsongen lider trots allt. På sidan ser jag ändå flera lag som, som har potential att växa mer kanske har visat hittills också. Så att ja, jag skulle nästan säga öst som lite starkare. Hur känner du? Ja men jag kan vara benägen att hålla med dig och kollar man på topp fyra just nu som det ser ut i väst i Calgary, Edmonton, Minnesota, Anaheim så känns det väldigt mycket svagare än topp fyran på istsidan som är Carolina, Florida, Washington och Toronto där alla de egentligen var ja, någon form av förhandsfavorit till att ta titeln och på andra sidan så jag vet inte om, om man ens hade Calgary och Anaheim i slutspel. Liksom. Så att på, på så sätt känns den väldigt mycket starkare på öst. Kollar man också på bredden så känns det som att den här mellanmassan i East också är mycket, mycket närmare att faktiskt gå till slutspel. Eller liksom vara med och utmana än vad motsvarande på västsidan är. Sen tycker jag att den är mer cementerad på öst också. Att den här riktigt bottenlagen är mer, sta- är mer liksom utkristalliserade. Ja, visst, du har Arizona och Seattle som, och Vancouver i viss mån också som är riktigt svaga. Men ja, på andra sidan så har ju Montreal och Ottawa och inte minst Islander som vi har pratat om verkligen visat att de vill vara med om slåss om första valet i år också. 
Så att eh, min, min slutsats är väl också att East känns som den vassare konferensen av de här två. Ja, eh, David, är det något mer du har funderat på eller ska vi gå vidare? Nej, men jag har slut på min lista här. Hur ser det ut för dig? Ja, nej men jag också och då tänker vi att vi ska fortsätta på stafettpinnen vi startade förra veckan med, med att ta ut OS-trupper. Förra veckan så tog vi ut USAs OS-trupp och nu tänker vi att vi ska ta ut Finland så då tar vi ut fyra kedjor plus en extra forward, tre backpar och en extra back och tre målvakter. Och jag har faktiskt fått Patricks trupp här också så jag tänker att vi ska försöka samla ihop oss som vi brukar göra och ta ut vårt gemensamma veckans NHL-OS-trupp här. Och tidigare har vi startat med centersidan och vad tycker du, ska vi köra liknande upplägg även idag? Ja men det tycker jag, det har väl varit ett vinnande koncept, tycker vi själva i alla fall, <laughs> utan att liksom ha gjort någon... Någon undersökning bland våra lyssnare så nej, vi kör på det tycker jag. Ja, nej, men då tänker jag att eh, jag droppar Patricks första centernamn så får vi se om vi håller med och det är Alexander Barkov. Ja, det är väl svårt att säga emot det va? Jag har också honom som min, min ganska givna första center här. Ja, jag hade faktiskt Aho som, som första center här men... Eh, Ja, demokratin har talat så att Alexander Barkov blir våran första center. Hur ser det ut på din andra centerplats? Ja, men där stämmer jag in i din bäck. Där har jag Sebastian Aho. Det känns som att det är ju, de två är ju ändå i en särklass ändå måste vi ändå säga på centersidan i Finland. Riktigt tvåhuvdat monster ändå på centerposition som Finland har fått här fått fram. Så att två jätte... Fina spelare, men Aho är ändå lite efter mig, för mig faktiskt. Barkov tycker jag är väl en, ett snap upp, men de är fantastiskt bra bägge två så att det är ju en, en fin andra center att ha Aho på, på den positionen. Jag blev förvånad ändå att de hade så pass många bra centrar som de faktiskt hade. Så att, ja, vi får väl se hur många centrar vi har med. Jag har, kan avslöja att jag har fler än fyra centrar i mitt lag. Ja, på min, min tredje centerplats då så, så har vi Nashvilles eh, ja, ny, nyvunna stjärnglans då i alla fall i Mikael Granlund som har gjort det riktigt bra den här säsongen. Ja, det håller jag med om. Jag har också faktiskt sånt på, på, på min lista också som tredje center som du är inne på. Den har gjort det väldigt, väldigt bra i Nashville den här säsongen. Får ju riktigt stort förtroende av coach Heinz där. Det fick han även förra säsongen. Då fick han väl inte riktigt ut den en offensiva poängutdelningen. Men som han har fått i år. Laget är också bättre i år så att han, han flyger väl lite av det. Men det är också såklart tack vare honom med tanke på att han har en så pass stor roll i laget. Så att han känns som att han har varit lite i skymunda senaste åren. Vi kommer ihåg honom som en väldigt produktiv spelare i Minnesota. Sen hade han ju något, något svagare år där Men nu är han verkligen tillbaka I gammalt gott slag Så jättekul att se Verkligen en revival för honom med flera I Nashville den här säsongsupptakten Så att Absolut, det känns som en riktigt bra spelare Som en, som en tredje center Det känns ju också som att han är en, en spelare Som kan, kan spela alla situationer egentligen Han är ju bra både offensivt och defensivt 
Så att en annan spelare, andra spelare för Finland har med sig och med sin rutin också. Ja, men verkligen tycker jag att han, han har ju verkligen visat det år att han är att räkna med och han är en, precis som du säger en superviktig spelare som du kan peta in precis överallt. Eh, och då kommer vi till fjärde centen och jag och Patrik har faktiskt samma namn här eh, och det är Anton Lundell så att eh, lite oavsett vad du tycker och tänker här så blir det det men för protokollet kan du väl berätta vem du har som fjärde center? Nej men jag instämmer ju också Anton Lundell som fjärde center eh, lite så här vad ska jag säga, tänker han ha lite samma egenskaper då som Granlund trots sin ålder det här med sitt, sitt tvåvägsspel och det har ju visat att han grejer på, på högsta nivån i NHL nu i, i Florida han har fått chansen också ganska högt upp i hierarkin med de skadorna som också har varit i laget så att det har gjort det väldigt, väldigt bra så att han förtjänar definitivt tycker jag en, en, en plats i laget även om det blir som fjärde center så kommer han göra det bra jag tror han kommer fixa den rollen bra och som sagt så blir skador så är han, inte, är han inte oförmögen att kliva upp i hierarkin heller så att kul men, men ung ny Center som kommer ju bli väldigt, väldigt bra på sikt för Finland. Ja, men verkligen. Och eh, han slog ju poängrekord i SM-liga i Finland förra säsongen. Och även om spelare har varit bra utanför NHL så, så har det ändå varit en akklimatiseringsperiod för, för att ta sig in. Men han har ju verkligen visat med dunder och brak att han, han, har är för NHL, han är i NHL för att stanna och har gjort det riktigt, riktigt bra. Och det känns som att det här kan bli en framtida superspelare för Finland. Ja, kollar vi på ytterförvartsplatsen då. Vilka vill du ha i första, första förvartspar? Ja, alltså det är ju, Finland har ju, det är en national tycker jag. Man har en, det känns spännande, både här och var. Så det var inte helt givet på något sätt tycker jag att ta ut just första kedjan. Varken på centerposition som vi är inne på eller ytterförvartsplats. Jättespännande lag offensivt sett. För mig så hamnar till sist då, på högersidan har jag valt Mikorantanen in till Barko. Det känns som en härlig dynamik de och kemi de skulle kunna få tillsammans. Sen så känner jag att jag petar ändå in Patrick Leine på vänstersidan som han ju oftast spelar på. Visst, han har ju haft en, en ganska strulig sista år här. Nu går han ju dessutom skadad men, men ska väl vara tillbaka inom kort. Och har ju haft som sagt en, en strulig fjolsäsong med klubbytet som vi kommer ihåg. Inte producerat och gjort mål i den utsträckning vi är vana vid. Men jag tror när han trädde på sig den finska landstadsdressen att han får en, får en kick av det också. Och då vet vi att Line är en otrolig giftig spelare när han är i sina bästa stunder. Och in till de här spelarna så tror jag verkligen att han skulle kunna få utlopp för, för sina spetsegenskaper i sitt skott. Så att jag sätter Line där också. Ja, det, det tror jag faktiskt också. Och... Ja, jag hade ju Barkov som andra center och tillsammans med Line faktiskt. Eh, och jag skulle nog vilja peta upp han nu i första tillsammans med Barkov. Så jag tycker att vi kan spika Line där. Eh, Patrik har hins på vänstersidan så att vi kör över honom här. Nu kan han inte försvara sig heller så att eh, det, det får bli så. Och eh, alla tre hade faktiskt rantaren på högersidan så att eh, den tycker jag vi spikar. Ja, sen på min andras forwardsplats då så, ja, så jag hade 
Aho som första center och jag ville att han skulle spela tillsammans med Terravainen just för att de har sin kemi från, från Carolina. Så att jag sätter in Terravainen där och faktiskt tillsammans med ja, finska superunga löftet i Rangers som har gjort det riktigt bra den här säsongen och fått väldigt mycket förtroende i en topp 6-roll och visat att han gör det väldigt, väldigt bra i Capocacco. Så att de två vill jag ha in där. Ja, men jag, jag instämmer helt i att sätta Terrevejnen eh, in till eh, Aho. Eh, jag ska inte försöka för mycket med finska uttalen, <laughs> men, eh, ja. men, men jag har Terrevejnen där. Det känns ganska givet att de ska spela tillsammans. Det är en kort turnering. Man vill eh, liksom kunna flyga på den kemi som ändå finns redan. Så att det känns ganska givet att de ska spela tillsammans. Sen på högersidan så ja, stod och valde bland ganska många namn där Som sagt, Finland har en bra offensiv bredd Jag vill gärna se faktiskt Jesse Pugljärvi där Tycker han har gjort det väldigt, väldigt bra i en, i en framskjuten roll i Edmonton Med McDavid, då och då ju den här säsongen Och verkligen mogna sitt spel och visat också att han kan producera offensiva siffror Han har bra spelare kring sig, liksom hitta ändå kemi med bra spelare Och kunna förstå bra spelare så att jag säger gärna Pullier vi faktiskt där Trots att han skulle komma till sin rätt På ett bra sätt, det känns som att Terrevejnen, framspelare Aho, ja, visst en bra målskytt men också en duktig Framspelare, Pullier vi skulle kunna bli Den här nötbräckaren Framför mål som, som Dels ja, kan vara lite jobb att möta Men också då fixar in lite returer Och sådär, så att ja, Jag vill säga gärna Pullier vi där faktiskt Ja, och jag ska säga att Patrik har Pugliarvi på högersidan också så vi spikar den och jag håller med. Han har ju haft en väldigt, väldigt fin säsong där uppe och verkligen visar jävlarnamma att han har faktiskt visat att han är att räkna med och är beredd att göra jobbet som krävs också. Så att den karaktären är ju verkligen viktig att ha och vi vet ju att de finska lejonen när de, när de får sin... Finska dress på så att de verkligen ger jävla namma och kan slå för en underläge och i överläge också. Så att det är riktigt, riktigt bra namn där. Eh, sen har Patrik, ja han har Line på andra och den fick vi ju på första och då vill han ha in Hints. Eh, så att, men eftersom både du och jag hade Terravainen så blir det Terravainen och Puljer vi andra. Kolla då vad Patrik har i tredje linjen så, så vill ju då han ha in Hints som han hade i första på vänstersidan och på högersidan tillsammans eh, på, på sidan om Granlund vill han in Kapanen. Hur ser mm. det ut hos dig? Ja men där är jag och Ciceron Andersson överens Patrik då. Jag har också Hints då, han hade ju honom i andra men jag har honom i tredje på vänstersidan. Och också då på högtiden har jag kapanen. Hins, jag förstår Patrik lite grann där att han vill ha honom högre upp. Han har gjort det väldigt, väldigt bra i Dallas. Det är skadebekymmer där som återkommer tyvärr och stör då och då. Men när han väl är hel och frisk så har han ju en, en väldigt fin point pace för det mesta. Så att ja, det, det känns som en bra line även för mig. Ja, men då eftersom båda ni hade det så, så blir det ju så i eh, veckans NHL-truppen också och eh, för eh, protokollet skulle jag säga att jag hade också hints på vänstersidan men eh, 
På högersidan hade jag ett annat namn. Just med tanke på att det är Granlund som center den här så vill jag in en annan finsk Nashville-spelare i eller tolvanen som, som har spetsegenskaper främst i den offensiva och väldigt mycket powerplay som jag, som jag tror kan vara nyttig just den här kemin i en kort turnering. Så att, men det namnet får jag inte. Så att, då får vi se om jag kan lyckas få... Något namn som jag inte har fått med här i fjärde linan. Och på högersidan har jag ännu inte fått in min Capocaco. Så vi får se om han lyckas komma in här. Och på min vänstersida så saknar jag faktiskt Kotkanemi här. Som jag tycker ska in som... Ja, han är ju ung, lovande. Jag tror att han kan vara nyttig lärdom för honom att komma in i den här turneringen. Och för... Framtiden framförallt. Hur ser det ut på din fjärde, sen, fjärde forwards-positioner? Ja, jag kan börja med att göra dig glad att jag har till sist då Capocaco eh, med här. Då. Eh, så att, eh, visst, han har gjort det bra senaste matcherna här framförallt. Eh, började säsongen väldigt svagt men har ju verkligen kommit igång som du var inne på lite grann. Senaste fem, sex matcherna gjort det jättebra. Men... Eh, Ja, står väl, har fortsatt stått lite och stampa Men det här kanske är liksom genombrottet vi ser här och nu Och då kan det bli en riktig injektion i OS Om man fortsätter så här fram till dess Så att, ja, han kanske kan vara värd en högre plats i hierarkin Under turneringens gång Men en fjärdersida känns ju väl bra att ha honom på inledningsvis då. Så att jag har honom på, på min vänstersida då Men jag, det spelar inte det är jag beredd att värdera om På högersidan har jag Eli Tolvanen som du hade Högre upp också så att det känns som ett bra namn för mig också att ha med. Ja, spännande. Då blir Patrik avgörande då. Han har faktiskt Capocaco på högersidan så att där spikar vi in han alla tre. Sen på vänstersidan så har han Donskoj. Så att då har vi tre namn. Donskoj, Kotkanemi och Tolvanen då. Och jag kan vara beredd att plocka in tolvanen eftersom jag hade han högre upp i hierarkin hos mig. Så att då tycker jag att vi spikar tolvanen där på vänstersidan. Hur ser det ut på din extra forwardsposition? Ja, där har jag faktiskt nämnda Jonas Donskör som Patrik hade med i sin fjärde kedja. Han har jag på extra extra platsen. Det känns som en sån här ja men, rutinerad spelare kan också spela på typ alla positioner alla platser i laguppställningen ja men typ sån här bra städgumma att ha ju som en extra forward. Så det var lite så jag resonerade där. Um, Kott kan ge mig ett intressant namn. Visserligen är kanske mer intressant men Donskoj känns som den här spelaren som just kan fylla en funktion lite på olika platser i laguppställningen som känns ja, ändå bra att ha som en just en extra spelare. Ja, jag skulle ju då vilja haft in Kotkanemi men eftersom Patrik har Donskoj på sin fjärde forwardsposition så, så spikar vi Donskoj i veckans NHL-uttagningen. Ja, går vi till backsidan då så får vi se, hur, har du mycket fattning och sånt eller hur ser det ut hos dig? Ja, jag har försökt tänka lite grann. Sen ska vi ju, innan vi liksom börjar med backen här, alltså det är ju, jag ska inte säga katastrof, men det är ju en gigantisk kvalitetsskillnad sett till vad Finland kan sätta på benen på förvartssidan kontra försvarssidan. Det måste vi ändå vara ärliga med att säga. Framförallt djupet är ju, 
Ja, har ju mer i övrigt att önska om vi säger så måste man ändå tillstå eh, från en sån här som ändå ska kunna vara en medaljkandidat så känns det som att det är en svag lagdel den svagaste lagdelen tveklös va? Ja men definitivt och det kändes som att de var på G upp där med backsidan för något år sedan när både Heiskanen och Lindell och ja, med flera kom upp och, och kändes som att de skulle etablera sig och, och hota det i svenska backundret men ja den har verkligen stannat av och det känns inte som att de har några så här riktigt superheta backar, det är väl Heiskanen är väl egentligen den enda som känns riktigt riktigt het annars så Ja, är det ett långt steg ner och ska vi prata Norris nomineringar så känns det väl som att de flesta backarna här är långt ifrån en sån, sån ens att komma på tanken på en diskussion va? Ja, verkligen. Det är ju, Heiskanen är ju ett namn absolut, han kommer komma in på här strax men, men i övrigt är det väldigt tungt och som du säger det är flera spelare som man kanske trodde mer på för några år sedan som har stått och stampat och kanske till och med tagit steg tillbaka. En sån som Olli Jollevi trodde jag väldigt mycket på för några år sedan. Han kom ju på att vara en riktigt stor backtalang men har verkligen inte tagit det där steget. Julius Honka som nu spelar i, I Luleå var ju också någon spelare som man trodde ganska mycket på för ändå när han kom upp på en nivå med sin, sin offensiva flärd. Men har inte heller blivit någonting liksom. Så att som du är inne på där, man har liksom tappat några namn som annars skulle kunna varit gångbara i en, I en OS-trupp tycker jag. Så att nej, Finland har lite att jobba på här. Ja, men nu säger jag, nu rycker vi av plåstret, David. Hur ser ditt första backpar ut? Nej, men det är ganska givet för mig att det är Esa Lindell och Miro Heiskanen som ska, ska vara där. Det känns som att det är de två som kommer få logga ganska tunga minuter i det här laget. Det är ju en dynamisk duo från, från Dallas som är väldigt välbekanta med att spela med varandra. Även om man kanske har gått lite olika backpar också. Men, men det känns ju bra att de, de är ett första backpar här. Jag har Lindell till vänster och Heiskanen till höger ska ses. Ja, Patrik har också Heiskanen så att det namnet spikar vi. Sen har han Jocki Harju på högersidan här. Och kollar jag min trupp så har jag också Heiskanen men jag har Mäte vid hans sida. Jag tänkte just separera Lindell och Heiskanen för att bredda den här backsidan men eh, jag tror att vi gör så att vi, vi sätter in Lindell tillsammans med Heiskanen just på grund av kemin så, så vänder jag kappan efter vinden här och så att vi får en enkel, enkel uppgift framför oss. Ja, och då kollar jag på Patricks sida så han Lindell som andra backpar och den får han ju inte men då vill han ha in Jocke Harju tillsammans med Ristolainen i andra Hur ser det ut hos dig? Ja, Ristolainen har jag på högersidan den bespottade får man väl säga men med sin rutin så tänker jag ändå att han, han kommer vara en viktig spelare i, I Finlands OS-trupp så att han är på högersidan Sen eh, har jag verkligen laborerat fram och tillbaka med många namn. Alltså det, det känns som att därefter känns det som att det är lite som att kasta en tärning ändå på de resterande namnen. För mig i alla fall. Eh, vilket man ska ha eh, och i vilken roll nästan. Jag har Valley Mackie där som har haft en ganska strulig säsong här nu i Calgary. Men jag tycker att han har någonting eh, som tilltalar mig. Eh, så att han har jag in till, in till Ristolainen faktiskt. Ja, och kollar jag på min då så, så har jag också Ristolainen så att den spikar vi. Eh, och då skulle jag helst vilja ha in Olli Mäte som jag hade i min första då egentligen. Eh, och kollar vi på Patrik så har han Mäte. 
inte med men inte Wallemäki. Jag har Wallemäki på min tredje backpar. Nu ska vi se, vi har inte riktigt någon röstning här eftersom vi bara är två. Men hur, hur känner du? Skulle du kunna tänka dig Jocke, Harjo eller Mätin eller skulle du vilja ha in Wallemäki? Nej men då tycker jag nästan, eh, jag har med faktiskt båda två där, både Mäte och Jocke här längre ner. Men, men Mäte tycker jag, om man ska välja de två så ser jag hellre Mäte att han kliver upp in till restaurangen för mig. Ja men då, då, eftersom jag sitter med penna och papper här, jag, men jag sitter med noteringarna så, så skriver jag in Mäte här. Det blir bra. Bra, och kollar jag på min tredje backpar då så har jag just Wallemäke och Hackenpä på, på min här. Som, just som Wallemäke är ju unglovande och känns som att han skulle kunna ta nästa steg vilken minut som helst egentligen och blomma ut. Hackenpä känns som att han, ja vi vet vad vi får där och du har inte en jättehög uppsida men du har inte en jättelåg botten heller så att en stabil back egentligen. Hur ser det ut för dig Davin? Ja, jag har Jocke Harjo eh, har jag eh, på min högersida. Jag har också varit lite skadedrabbad här. Eh, men har väl ändå någon slags offensiv uppsida och eh, sådär. Eh, jag väl, kan väl lite klumpas upp med den spelarna vi nämnde tidigare som kanske inte har blivit det man trodde ändå. Men, men han har med. Eh, sen på, på, på vänstersidan så ja, det är lite svårare. Jag har Eh, ska vi säga, jag har eh, Hakenpä har jag som, eh, som min extra eh, Vilket vi kommer komma in på Så att han skulle kunna tänka mig att eh, Att, att eh, Avancera upp här då Till en ordinarie backplats eh, Om det är så eh, Så att det, annars har jag, hade jag ju eh, Väljmäke eh, som jag gärna vill ha in annars då Som jag hade redan i mitt andra backpar Ja, men Patrik har ju Jocke har ju sitt första backbord så att den spikar vi där även om jag inte hade det. Sen så har ju jag också Wallemäki så att då tycker jag att vi stoppar in hand där på vänstersidan. Och tolkar jag dig rätt då så vill du ha Hackenpä som extra forward. Ja, det stämmer bra. Jag tycker ju han, han har den här... Ja, tuffheten då kanske att, att kliva in om det behövs här. Eh, om man vill vara lite elaka mot Kanada exempelvis så, så kan väl han vara ett namn som man kan, som man kan pryda eh, sin, sin tuffa backsida med då. Ja, eh, och Patrick hade Hackenpäs som extra back också men han hade Vatanen som han vill ha in i tredje backpar. Eh, och eftersom jag hade Hackenpäs i mitt tredje backpar så, så sätter vi in han som extra forward eh. Var Vatan någon du tänkte på överhuvudtaget i den här uttagningen eller var han, var han långt ifrån? Jag tycker han har haft eh, lite strulit senaste åren. Eh, ju. Eh, så att hade vi tagit ut det här laget för två år sedan hade han ju varit väldigt, väldigt given. Men ja, han, han var nära ändå men jag tycker det har gått för snabbt ut för faktiskt. Eh, snabbare ut för än vad jag trodde faktiskt senaste åren för hans del. Så att därför så, så föll han bort i, i sista stund också eh, för mig. Ja, 
Och då går vi till målvaktssidan. Här har vi också pratat om ett finskt målvaktsunder. Och ja, just nu finns det sju NHL-målvakter som är av finskt ursprung. Så är intresserad av vem av dem du skulle vilja ha som din första målvakt? Ja, senaste året, eller kalenderåret 2021, så tycker jag ändå att Jose Saros har gjort sig förtjänt av av den position har spelat jätte, jättebra här ändå som helhet under, under det här kalenderåret. Så att Jusso Saros känns som min, det är mitt första val att ha som första målvakt i Finland. Ja, och det är faktiskt mitt och Patricks också. Att här tycker jag att det, är, det var nästan det enklaste namnet att sätta in i hela truppen. För jag tycker att det är, kollar man de som faktiskt har spelat matcher i år så, så är det egentligen bara Saros som har bra siffror. Så att den var tokgiven och som du säger, han, han känns verkligen som en målvakt som kan vara het när det gäller och eh, verkligen leverera. Det såg man inte minst när Nashville gick för att gå mot slutspel inför förra säsongen. Kollar jag på Patricks andra målvakt då, som han ville in så är det ja, en fjolårets eh, överraskningsman då i Kevin Lankinen. Hur ser det ut hos dig? Ja, det finns ju flera namn som man kan fundera på här. Jag har valt faktiskt den rutinerade men också skadedrabbade Antiranta som min andra målvakt. Helt och frisk så tycker jag ändå att han är en väldigt kapabel målvakt. Har också lite mer, om man ska jämföra med Lanken så har han ju lite mer rutin ändå. Visst, Lanken har ju varit bra i landslagsresten ska vi komma ihåg i VM inte minst. Men jag tycker att Rantan har lite mer rutin att kanske kliva in... I sån här sammanhang så att jag vill gärna med honom faktiskt. Ja och ska säga att jag har faktiskt också antiranta som min andra målvakt. Och jag tänker framförallt här att du har den här rutinen som, som faktiskt finns. Han är ju 32 år och har varit både första målvakt och andra målvakt. Och faktiskt är van att, att sitta där och kunna kliva in och vet vad det krävs liksom mentalt. Och vara redo rent fysiskt för att kliva in i en sån här turnering. Så att jag tror att det är en viktig spelare att ha i, i sin trupp och som, som backup där. Ja, och kollar jag på Patricks tredje målvakt så hade han ju just Ranta då, men då vill han ha in Lankinen som sin tredje målvakt och eh, jag skulle vilja ha in en annan målvakt eh, som är ung och lovande i Ville Husso som har ja, på sina få starter den här säsongen gjort det riktigt, riktigt bra och... Eh, Kollar man på goal save above average så är han faktiskt den bästa finska målvakten den här säsongen. Och men så har han gjort väldigt få starter då. Vad har du för namn där på din tredje plats? Ja men då slänger jag ett ytterligare namn i mixen i Jonas Korpisalo. Målvakten från, från Columbus Blue Jackets som ju ja, har väl fått sig, sig lite aktierseglad där av Elvis Merzlikin som har hållit merparten av starterna den här säsongen. Men... Ja, det är ändå en, en, han hade en ganska okej okay fjolårssäsong tycker jag. Um, har ändå bitvis i sin närkare visat en hög nivå. Det har varit lite upp och ner naturligtvis. Men uh, jag tycker ändå att han är ett namn som, som bör finnas med för ett övervägande i alla fall. Det, det är ganska tajt tycker jag med de här namnen som jag har bollat upp här. Uh, men, men han är min, min go-to-guy som, som Stefan Liv uh, på läktaren då. I Stefan Liv-positionen. Den, den glada gamängen som, som följer med i truppen. 
Ja, han känns ju definitivt som den mest rutinerade av de här namnen i alla fall. Han har varit med ett tag, men kollar man på åldern så är det faktiskt ganska lika med här. Både Husso, Lanken är 26 och Corpus är 27, så att det är ganska, ganska liten skillnad mot de här. Och måste jag välja mellan Corpus och Lankinen så måste jag nog ändå ta med Corpus före, just med tanke på sin... Ja, mer rutin i NHL. Det känns som att han har varit med längre och fått stått fler matcher. Och bara den här säsongen så har han... Ja, han har ju bedrövliga siffror men det är fortfarande bättre än Lankinen. Och ja, så att Corpusallo skulle jag välja för Lankinen i alla fall. Hur, om du får välja mellan Husso och Lankinen, vem skulle du plocka in då? Ja, då har nästan Lankinen för det för mig. Just att han har ändå också har en... Ändå en fin meritlista på just i, i finska Lejonen-tröjan. Så att det väger över lite för mig eh, där. Så att då skulle jag väl Lankinen faktiskt, trots att han haft en ganska svag säsong då. Men nej, så att han, han får mitt, min röst, min andra, andra, andra röst att säga då. Ja, men eh, enligt min matematik då så, så blir det Corpus alla som vi plockar in i den här truppen som en eh, tredje keeper. Ja, men då, då har vi spikat vår trupp. Jag tänker att jag läser upp den här och då är det första målvakt Jose Saros, andra målvakt Antiranta och tredje glada gemängen i Jonas Korpisalo. Första backpar Miro Heiskanen och eh, vad heter Anton Lindell vill jag säga. Men, eh, Esa Lindell. Esa Lindell. Eh, andra backpar Olle Mäte och eh, Rasmus Ristolainen. På tredje backpar har vi Vellemäke och Jocke Harjo och som extra back har vi Hackenpä. Kollar vi på forwardsidan, den starka finska forwardsidan så har vi en första kedja med Laine, Barkov och Rantanen. Vi har en andra kedja i Teravainen, Aho och Puljujärvi. Vi har en tredje kedja med Hints, Granlund och Kapanen. Och fjärde kedja med Tolvanen, Lundell och Kako. Och extra forward är Donskoy. Ja, nu har vi gjort två lag. Vad känner du David? Skulle det här finska laget ha en chans mot det amerikanska vi tog ut förra veckan? Ja, alltså tittar vi på försvarssidan så är det ju... Här, jag tänker att Finland får matcha väldigt tungt till toppbackpar där om man ska kunna bemöta den amerikanska offensiven. Där kommer, skulle man få svårt tror jag. Men, men alltså det är som med Finland, alltså, även om nu, jag tycker deras offensiv är ju briljant. Alltså det är ju i klass med de allra, allra bästa. Det är liksom, jag tycker Finlands, Finlands spets är ju bättre än Sveriges exempelvis. Det, är ju, det, det tycker jag faktiskt vi får ärlig med att säga. Jag tycker att där är de, är de bättre än Sverige. Och även kanske bredd i just forwardsled så tycker jag att de är bättre än Sverige exempelvis. Men det är klart, ställer de mot USA så, så faller de ju ganska, inte så att säga platt, men där är de ju är de väl sämre framförallt på på backsidan, helt klart. Sen offensivt så har de ju sagt potenta namn, men, men där har ju USA också. Så att målaktsidan, Saros, viktigt att han ändå kan, kan vara den där målaktsidan som man har visat att han är i Nashville, även på i landslagströjan. Det, det blir väldigt viktigt för dem, tror jag. 
Ja, men jag, jag tror att du är helt inne på rätt spår och just den här bredden och, och spetsen de faktiskt har på forward-sidan känns det som att de är ja, ganska mycket vassare än vad Sverige känns. Nu har vi inte tagit ut Sveriges truppen så vi får väl se hur vi lyckas formera den här. Men om jag kollar på backsidan då, jag hade ju ett första backpar med Heiskanen och Mäte och ett andra backpar med Lindell och Ristolainen just för att Lindell skulle ta det här defensiva ansvaret. Tror du man skulle klara sig bättre där eller skulle man vilja ha just de här Heisken och Lindell tillsammans för att bidra med i offensiven? Ja, jag vill gärna ha dem i samma. Så jag tänker också att man vill ändå rida så mycket som möjligt som varit inne på på kemi man har från klubblag. Och det har ju de ändå. Så att det, det, den vill man inte tappa, tror jag. Ehm, faktiskt, så att... Nej, jag, jag vill ändå se dem i samma backpar och att de då ska spela 30 minuter mer eller mindre. Så får det nog bli faktiskt för att som sagt tredje backpar i Finland, där börjar det bli ganska så ihåligt tycker jag faktiskt. I alla fall om vi pratar den här, den här fina OS-scenen, vad vi kan anta att det kommer bli så, så där är det ganska tunt. Ja, jag är benägen att hålla med. Ja, var det en svår uppgift att ta ut det här laget eller var det svårare med USA tycker du? Ja, alltså det var väl lite svårt på lite annat sätt. Backsidan i, I, I Finland var ganska svår faktiskt för att det var ju ändå eh, många namn som var liksom tycker jag ganska jämförbara men som ju är på en ganska alltså, låg nivå så på det sättet blev det ändå svårt att ta ut dem för att det var nog svårt att skilja åt, skilja åt egentligen då. Så att kanske lite svårare av den anledningen på backposition så att, Men forward-sidan var ju svårare tycker jag i USA Där det, var, det fanns kanske en, där har vi ändå ännu mer namn En uppsjö av namn liksom som om vi pratar om tredje, fjärde sida Som skulle kunna gå in liksom Så att här är det ändå lite mer givet vilka namn som ska vara med Sen kan man laborera med dem upp och ner men Men det finns inte lika, det är inte en lika stor sjö, ett hav av spelare som det kanske är om vi pratar USA och Kanada att tumma ur. Nej, verkligen. Men jag tycker ändå även på den här forward-tiden så fanns det namn som vi inte tog med som, som är väldigt kapabla och intressanta för framtiden. Inte minst då i Kotkanemi men i Florida har vi faktiskt också en... Lustreinen som, som har gjort det väldigt bra i Florida den här säsongen som är en av dem som har gjort flest mål trots att han spelar ganska få matcher så att skulle vi ta ut en OS-trupp om fyra år så, så kan det här vara en ännu mer spännande forward-sida än vad vi faktiskt har nu och ja, det känns ju minst sagt lovande för Finland Ja, verkligen Ja Men ja, då är vi klara med det här och ja, vi går mot avsnittsände. Hur tycker du att känns det David utan att ha Patrik som ledsagar oss genom det här avsnittet? Ja, jag tycker du har axlat den manteln med den äran. Men det är klart, Ciceron Andersson, han är ju saknad. Du har gjort det fantastiskt bra, men som sagt, Patrik är ju Patrik. Så att, men jag tycker att du har gjort det helt okej okay, har vi gjort det tycker jag. Sen som sagt, till råga på allt så gick min poddmick i kras här så att lite motfilm. Jag tycker ändå vi har jobbat oss förbi den i alla fall under avsnittsgång. Så att jag hoppas att vi har lyssnarna kvar här. <laughs> så att, nej men det, det har känts bra ändå. Okej okay ändå. Vi har, vi har tagit till scen om det. Vi har väl löst det som, som Florida ändå. När de tappar sin kapten så får, får andra spelare steppa upp och vara i mer framskjutna positioner. Och vi har väl försökt med detta. 
Ja, jag, jag tycker att vi har gjort det helt okej okay i alla fall och vi hoppas innerligt att Patrik är med oss nästa vecka här så, så att vi får eh, luta oss tillbaka mot den ädla kaptenen som han känns som att han är i, i vårt gäng här. Eh, ja, är det någonting du skulle vilja skicka med våra lyssnare, David? Nej, men det är väl att följa oss på sociala medier tycker jag är ett, ett väldigt bra tips. Eh, särskilt nu, vi har fortsatt ju genom vår... Vår nästor Olof Sylvén som ju lägger upp också lite härlig kul NHL-historia på våra sociala mediekonton just nu. En liten härlig följetong så att det är väl ett särskilt argument till att man ska följa våra sociala mediekonton flöden just nu. Det är kul stories och kul anekdoter som Olof bjuder på eh, återkommande nu eh, på våra sociala mediekanaler. Så att följ oss på Instagram, Facebook och Twitter det heter Veckans NHL så får ni lite härligt NHL-nostalgi. Så får du dessutom såklart nys om när nästa avsnitt kommer ut löpande också. Så att det är väl ett hett tips tycker jag. Ja det tycker jag definitivt att det ni ska göra. Och med de orden finns det bara en, kvar, en sak kvar att säga. Och det är nämligen hej då! Hej då med er.